0: Ai buông sầu câu, ai đau trong lòng, ai không quên bạn, ai sầu tình chung, ai đau lẻ loi. Tiếng nhạc nhẹ nhẹ phát ra từ một quán nước. Khiến cho du khách cũng dịu bớt đi phần nào sự mệt mỏi Vì hàng giờ ngồi trên xe Xe đã tới phà Khách đi xe xuống phà Để mua chút gì đó ăn lót dạ Và nước uống Cũng như những thứ quả bánh khác Ai nấy đều tranh thủ hết sức Và cố ghi nhớ cái biển số xe mà mình đang đi Sợ lát nữa lên nhầm xe thì khổ Nằm bên tả ngạn sông Tiền Là ngôi làng nhỏ thuộc địa phận tỉnh Tiền Giang Ngôi làng được biết đến với cái tên quen thuộc là Mỹ Thuận Cái tên bến phà Bắc Mỹ Thuận cũng từ đó mà ra Nhắc tới cái tên Mỹ Thuận Người ta sẽ hình dung ngay đến một bến phà lớn Nối đôi bờ sông tiện Mà bên hữu ngạn sông bên kia là địa phận tỉnh Vĩnh Long Mãi tận sau này Người ta sẽ không thể nào quên được những kỷ niệm Gắn liền với chiếc phà cũng như nơi bến phà ấy đó là những cơn gió mát trười trười trên sông Phả Chào, tạo ra một cảm giác khoan khoái đến kỳ lạ. Thậm chí những lần kẹt phà, phải chờ tận hàng mấy tiếng đồng hồ, cũng là một kỷ niệm khó quên. Hơn hết nữa, đó là những loại thức ăn, nước uống được bán ở ngay bến phà hoặc là trên phà. Nào là bánh tráng, nem chua, bánh phòng, lạp xưởng trái cây theo mùa, nước ngọt, nước suối. Trà đá, bánh bao Rất rất nhiều loại thức ăn, nước uống Mà kể ra tới sáng mai vẫn chưa kể hết được Trái cây này chị ơi Mua bánh trái làm quà cho con cháu đi cô Cà phê trà đá gì không anh ơi Thơm vừa tươi cười Vừa trao mời khách đi phà mua những món hàng của mình Tiếng rào của cô trông trẻo, ngọt liệm Đậm chất con gái miệng tây Khiến cho khách đi phà chỉ nghe thôi đã muốn ghé lại mua một vài món đồ rồi nhà thơm ở ngay bến phà bờ bắc mỹ thuận từ khi lớn lên cô đã phụ ba má bán hàng cho khách đi phà cô vừa xinh đẹp lại vừa dễ thương ăn nói có duyên nên rất khúc khách ghé lại mua ủng hộ mình cũng cùng một món hàng cùng một món tiền nhưng khách tất nhiên sẽ chọn ghé vào chỗ nào mà họ cảm thấy thiện cảm hơn Tuy nhiên những gian hàng kế cạnh không vì vậy mà ganh ghét nhau. Cạnh tranh là công bằng. Khách hàng tấp nập cả ngày lẫn đêm. Thời gian buôn bán nghỉ ngơi còn không có, hơi sức đâu mà ganh tị lẫn nhau. Lấy cô hai ký chôm chôm đi con. Nè, bán chị bịch trà đường đi em ơi. Tiếng người mua, người bán, tiếng còi xe, còi phà cứ pha trộn vào nhau, tạo nên một âm thanh hỗn tạp. Nhưng vô cùng vui nhộn Người mua sẽ vui Vì có đồ đem về làm quà cho con cháu Hoặc có cái để rót dạ trên xe Người bán vui Vì làm hài lòng khách Và có thêm thu nhập cho gia đình Sau những lượt khách đã xuống phà Thơ mới có dịp nghỉ tay Mà thở đôi chút Cô lấy chiếc nón lá phe phẩy cho đỡ nóng Miệng không quên tươi cười Hỏi bà Tiếm Cây Bình Nắng nóng quá à chín Chính à Nay buôn bán đỡ không Thím? Ừ, cũng đỡ bay Nhưng mà không có bằng bay đâu Ta nói đàn ông con trai á, Cứ thấy gái đẹp là bu vô bay hết à Thấy đông quá rồi Sợ chờ không kịp Nên mới có người ghé vô bên tàu đó chứ Mà tao thấy cũng có nhiều thằng để ý bay lắm đó Coi thằng nào được được Hốt về làm trễ cho bà má bay Của cháu ẩm bọng đi Tiếm cái chọc con hoài à Con gái quê mùa Tối ngày chỉ biết buôn bán da dẻ đen đúa Ai thèm đâu thím ơi Với lại con còn nhà phụ ba má nữa Con lấy chồng rồi ai đây buôn bán Ôi mày lo gì Còn bán được chừng vài tháng nữa chứ nhiều Xây cậu xong rồi Có ai thèm đi phà nữa đâu Tới đó yên tâm đi lấy chồng rồi ha con Câu nói vô tình của Thím chính Khiến cho cả hai hơi buồn Bến phà đã được xây dựng từ năm 1910 Tức là đã được 90 năm rồi Từ khi mà xe ô tô bắt đầu tham gia vào đường bộ Những người như Tiếm Chính hay ông bà Tư là ba má của Thơm Thì họ sinh ra Đã gắn liền với những chuyến phà ngày đêm đưa khách qua bên kia sông Với đôi vợ cách nhau khoảng một cây số Có thể nói Mọi thứ gắn bó với họ gần cả đời người như vậy Thì khi không còn nữa sẽ buồn tới nhường nào Còn đối với Thơm 25 năm đời người gắn bó Nó dài không dài Nó ngắn không ngắn Nhưng đủ để khiến cho cô chạnh lòng Khi bến phà không hoạt động nữa Dù biết rằng đó là điều tất yếu và cần thiết Giúp cho kinh tế miền Tây ngày một đi lên Giao thông thuận tiện Cái cầu là niềm ước mơ của biết bao nhiêu người con Dùng đất Nam Bộ này một cảm giác mang mát buồn Xen lẫn niềm phấn khởi Và có chút gì đó nuối tiếc vừa thoáng qua Lúc này bà Tư từ trong nhà đi ra Phá vỡ bầu không khí đó Bà cười nói <cười> Sao? Con Thơm chịu lấy chồng rồi đó hả? Lại trời lại phật ạ Chịu ai rồi? Tao gả nhanh trong năm nay luôn nè Thơm quay lại nhăn mặt Làm lũng với má mình Má này bổn thương con gái hay sao? Mà cứ hối người ta lấy chồng hoài à Mới có hai lầm chứ nhiêu Con còn trẻ mà Đúng không thím chính Ừ trẻ lắm Bây coi con hạnh thím chính á à, Nó nhỏ hơn bay một tuổi Bạn vợ hai đứa con rồi đó Cô lấy chồng lẹ lẹ cho tôi đỡ lo Thím chính cười mà chen vô <cười> Chắc nó ở vậy để phụ chị bán đó chị tư gần Chị coi có bao nhiêu khách á Đều ghé qua nó ráo trội à có nhan sắc cũng là một lợi thế tôi nói vậy á, thế nào nó cũng kiếm về một thằng rể ưng ý cho chị thôi à, thím lại vậy nữa rồi tại con ở trên thím nên người ta ghét con trước thôi chứ bộ thím chính chị về một anh thanh niên đang đi gần tới rồi thím nói nè ha để coi tao nói có đúng không nghe bây giờ hai thím cháu đứng ở đây nếu mà cái cậu đó cậu mua nước hay thuốc hút chị đó Thì thấy nào cũng ghé bên con thơm cho mà coi Chị tư nhìn nè Thế rồi cả ba im lặng mà chờ đợi Anh thanh niên đó đi xuống gian hàng bày bán phía trước của thơm và tiếng chính Cơ bản là như nhau Chỉ khác là mỗi người đứng bán thôi Anh thanh niên dáng người cao lớn Da dẻ trắng chắc Nhưng có phần hơi đen sạm vì nắng gió Đoán chừng anh là người lao động tay chân Thấy phà còn ở bờ bên kia nên anh ghé vào quán nước nghỉ ngơi Chờ phà qua tới Và lời thím chính nói quả không sai Anh đã ghé vào gian hàng của Thơm Trong cái cười mỉm của cả ba người <cười> Cô về Bán cho tôi một bịch trà đá đường đi Cho tôi ngồi nghỉ mệt chút xíu nha Trời thằng nóng quá Thơm vừa làm trà cho khách Vừa cất tiếng mời Anh về quê thăm gia đình ha anh Mua em ít trái cây đi Bánh kẹo nữa về làm quà cho em cho cháu đi anh <cười> dạ phải cô ơi nhà tôi bên kia vĩnh long đây chứ đâu qua phà đi bộ ít phút là tới hả ủa vậy hả tưởng anh ở sài gòn về chứ <cười> không tôi đi làm phụ hồ cho công trình làm bên phía bên đây nè nhà thì bên kia bởi vậy cũng qua lại cái phà này hoài hả thơm ngạc nhiên hỏi ủa anh ở bên kia sao không xin làm luôn bên kia cho tiện mà anh thường xuyên đi ngang qua đây á Mà sao em không biết vậy cả Hình như đây là lần đầu anh ghé mua đồ của em phải không À Tại có ông anh nhận công trình bên này Cho nên tôi mới theo ông làm Bình thường tôi đi về ban đêm không à Cho nên cũng không có ghé mua đồ Bữa nay có chuyện gấp mới về ban ngày đó chứ <cười> Với lại thấy cô chủ xinh đẹp dễ thương Nói chuyện ngọt quá trời à em ghé vô nghỉ chút cho đỡ mệt vậy mà Anh cứ chọc kẹo em Nước của anh nè Của anh là hai chục ngàn Anh cứ ngồi ghế nghỉ đi nha Đừng có ngại ha Thơm đưa nước cho anh rồi nhận tiền Biết anh chỉ trêu đùa Nhưng không hiểu sao cô cảm thấy vui trong lòng Và có một chút gì đó cảm thấy e thẹn lắm Dù rằng lời nói đó Cô vẫn thường được nghe hàng ngày như cơm bữa thôi Nhưng những lúc ấy Cô không hề bận tâm Ủa sao mặt bay tự dưng đỏ quá vậy Thơm Dạ Đâu có đâu Làm gì đó Chắc tại nắng quá đó mà Nghe bà Tư hỏi nên Thơm hơi bối rối Vừa nói vừa lấy hai bàn tay xoa xoa lên bên má Mắt trốn lên ngây thơ nhìn bà Tiếm chính không nhìn được cười Tiếm nói coi Làm cái gì quýnh quán hết lên vậy con Chắc tại nắng Nên con nhỏ nó đỏ mặt thôi chị Tư ơi hay đắng chăng chan vậy mà có xét nữa hả ta Ờ à, ờ à, Tự dưng có xét ngang vậy hả thím hả à? Biết mình hớ Nên thơm cũng im lặng Tự mỉm cười Câu vừa liếc nhìn anh thanh niên Vừa nói Má chứ thím cứ chọc con hoài à Má ra phủ con bán hàng nè Xe tới á, cách xuống xe nữa rồi kìa Mình ên con làm có sợi nữa đâu Vừa nói tới đó Thơm chợt la lên Rồi chạy tới chỗ anh thanh niên Đang ngồi ở bàn gần đó Ê trời, anh gì ơi, anh sao vậy nè, má ơi, phụ con đỡ anh với má Bà Tư nhìn lại Thì thấy anh thanh niên kia đã ngã gục xuống bàn Làm trớt cả bịch trà đá xuống đất Bà nói gấp, trời ơi nè Mau đưa nó lên bộ ngựa đi Má sức dầu cho nó Chắc trúng gió rồi đó Lấy cho má chai dầu trong tủ của con Tiếm chính thấy vậy thì cũng qua phụ hai người họ Dịu anh thanh niên lên bộ ngựa Là cái bộ ngựa mà ông Tư dùng để ngủ Canh bán hàng cho khách qua đêm Sau một hồi cạo gió Giật tóc mai Sức dầu đủ kiểu Thì anh thanh niên cũng dần tỉnh lại Thơm lo lắng hội thăm Trời ơi anh có sao không Sao tự nhiên xỉu ngang vậy Có cần tôi kêu xe ôm đưa anh về bến không Anh thanh niên thở mạnh mấy cái Cho chậm trải nói à. À, tôi không sao đâu Cảm ơn cô với hai bác đây Chắc là do trúng gió thôi Tôi nghĩ một xíu là khỏe lại Thấy anh đã khỏe Tiếm chính quay về nhà mình để tiếp tục bán hàng cho khách Thơm dặn dò à, Anh không sao thì tốt rồi à, tôi nằm đây nghỉ ngơi đi con khỏe lại á Tôi về phà bên kia về nhà nha Để tôi làm cho anh một ly nước cam nha chưa kịp để anh từ chối thơm đã nhanh nhẹn đi làm ngồi trên bộ ngựa anh thở dài lắc đầu nhìn ra phía ngoài tự nói với bản thân à, lại là cô ấy nữa sao thơm quay đi thì chợt nghe một hơi lạnh phà vào sau gáy khiến cho cô khẽ trùng mình nổi hết da gà lên cô khẽ nói ủa trở trời nhanh chị mới nắng đó mà bây giờ gió lạnh hết gai ốc rồi bởi anh trống gió là đúng rồi Anh thanh niên ở đó thêm một lát đợi qua thêm mấy lực phà rồi mới trở dậy Qua trò chuyện mới biết anh tên là Tùng Năm nay mới 26 Lớn hơn thơm một tuổi Anh tạm biệt mẹ con thơm với Tiếm Chính rồi ra dậy Thơm nhìn theo bóng lưng của anh Mà lòng tự nhiên dâng lên một niềm vui khó tả Tiếm Chính nói vù bơ Ôi gái lớn hơn hai Trai lớn một phải vậy không chị Tư? Ờ à, ờ, à, tiếng nói đúng mà Biết hai người lớn cố tình chọc kẹo Nhưng thơm cũng chỉ cúi đầu Khe mỉm cười Rồi tiếp tục công việc bán hàng của mình Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi đó Giống như định mệnh sắp đặt để cho cả hai gặp nhau Gieo niềm thương mến Để rồi sau đó Chỉ có thể lặn nhìn nhau như đôi bờ sông kia Dù có những chuyến phà ngang Hay có cầu bắt ngang sông thì mãi mãi đôi bờ sông vẫn không đến được với nhau, mà chỉ lặng lẽ ôm đôi bờ thương nhớ đến mãi về sau. Tùng trở về nhà mà trong lòng vui lắm, anh nhớ mãi cái giọng nói ngọt ngào của thơm, từng cử chỉ dịu dàng ân cần của cô, anh say đắm cái nhan sắc mặn mà đằm thấm đó. Nhưng rồi anh chợt nhớ ra điều gì đó, anh lắc đầu cười khổ, không được. Mình làm gì có quyền yêu ai chứ Mà chưa chắc người ta đã thích mình <cười> Mày suy diễn quá rồi Tùng. Thế nhưng đã là định mệnh Thì có tránh cũng không được Không phải nhân duyên Thì cố cưỡng cầu cũng chẳng thành đôi Đã là nhân duyên Dù có cố tránh né Cũng sẽ tự tìm thấy nhau Dù lòng dặn lòng không nên đến Nhưng không hiểu sao đôi chân cứ dẫn lối cho anh Đến nơi hàng quán của thơm Nơi anh làm cách bến phà không xa Cứ mỗi chiều làm xong việc Anh lại thả bộ đi một vòng, Đi ngang qua nhìn cô một cái Rồi mới chịu dậy Không nói câu nào Chỉ nhìn nhau thôi Nhưng đôi tim đã sớm hòa chung nhịp đập Thơm biết anh cố tình đi ngang đi nhìn mình Nhưng cô không dám nhìn lại Chỉ tập trung bán hàng cho khách Miệng luôn tươi cười Để cho anh nhìn thấy Một ngày mà khách đã thưa tôi mạnh dạn bước tới cố tỏ ra hết sức bình thường anh gãi đầu nói à, cô thơm ơi B- bán tôi một bịch cà phê mang đi đi cô hả anh à, à nói gì anh à, à, lộng C- cô bán cho tôi một bịch cà phê đem đi càng cố tỏ ra bình thường thì càng lúng túng tôi tự trách anh sao lại sơ ý như vậy thơm mỉm cười vừa làm cà phê cho anh vừa nói <cười> Lâu trời mới thấy anh Tùng ghé ủng hộ em ha. Nè, có anh là 100 ngàn. Tùng ngẩn người ra. Cà phê gì mà mắc dữ vậy trời. Chưa kịp để anh phản ứng. Thơm tiếp lợi. À, cà phê ba ngàn. chín mươi 97 ngàn còn lại á là tiền hổm trài anh cứ đi qua đi lại nhìn người ta. Làm người ta ngại muốn chết nè. À. Tùng gãi đầu ấp úng. Ủa, Ủa? Vậy ra hộng trại, cô thơm cũng thấy tôi hả? Vậy mà tôi tưởng... tưởng cái gì? 26 tuổi đầu rồi, sao nhát quá vậy con? Gặp tao á hả? Tao thương là tao vô nắm tay tao nói thẳng nè Ờ, anh thương em á, em có thương anh không? Trời ơi, cấm em nói không? Vậy là dính nè Cái thằng nhát khích, chán mày thiệt chứ tiêm chính kế bên nói một tràng làm cho cả hai hơi ngại thơm nhăn mặt nhìn thím vẻ trách móc thím này thím nói gì kỳ quá à? tự nhiên cái nhưng bất ngờ một bàn tay trắng chắc nắm lấy bàn tay còn lạnh vì nước đá của thơm cô giật mình trố mắt nhìn lại thì bắt gặp ngay ánh mắt triệu mến cùng nét mặt chân thành của tùng anh nói à, thím nói đúng không anh thích em ờ, Thơm à Cho anh cơ hội làm quen Tìm hiểu em có được không Thơm đúng túng chưa biết phải xử lý như thế nào Có một vị khách bước tới mua hàng Thơm thẹn thùng nói Anh này kỳ quá Để người ta bán hàng cho khách đã Nắm tay vậy rồi sao bán được Tùng buông tay cô ra Cười gượng gạo vì hành động của mình Thơm đỏ mặt hỏi khách mua cái gì thím chính nhướng mày nó nhỏ với tùng dính rồi đó tử luôn nghe bây tùng kẻ gật đầu mỉm cười rồi từ hôm đó cả hai chính thức quen nhau tùng mạnh dạn hơn trước không còn đứng từ xa nhìn người thương nữa anh không còn là khách nữa mà thường xuyên đến để phụ thơm bán hàng ông bà tư cùng Tiếm chính nhìn thấy vậy cũng vui thay cho đôi trẻ 3 tháng sau, ngày 21 tháng 5 năm 2000 Cầu Mỹ Thuận nối đôi bờ sông Tiền Chính thức được thông xe Trong niềm vui hân hoan của nhiều người Nhiều thế hệ Và đặc biệt là những người lớn tuổi Họ không nghĩ rằng Lại có một cây cầu bắt ngang con sông trọng lớn như thế Nhiều cụ già đến ngắm nghía, Đi bộ sờ tay lên thành cầu một cách đầy trân trọng Có người còn trưng trưng nước mắt vì hạnh phúc nữa Hôm đó Tùng chở thơm bằng chiếc xe cúp, chạy qua cầu để biết cảm giác đi trên cây cầu lớn là như thế nào. Xe dừng lại ở giữa, cả hai đứng trong ra phía xa xa, ngắm nhìn những chiếc tàu đang xuôi ngược trên sông, cùng những cơn gió mát đưa tới. Tùng nắm tay thơm, anh khẽ nói <cười> Hai bên bờ đã được nối liền với nhau bằng cây cầu này rồi. Người của hai bên bờ cũng nói với nhau bằng dây tư hồng được chứ. Sinh suốt quá à Mới học ở đâu ra phải không <cười> Mới coi trong phim cho nên bắt chước đó Tại nói vậy cho nó lãng mạn Mà sao Có đồng ý không? không Không biết đâu Về hỏi ba má em á Tùng về thưa chuyện với ba má của anh rồi trầu cao sang nhà hội cưới thơm Đám cưới nhanh chóng diễn ra ngày sau đó Do phạ cũng không còn hoạt động nên ba má của thơm cũng bán căn nhà xưa dọn vô trong ruộng để hai ông bà vui thú điện nhiên chờ cho đứa con trai út của ông bà học đại học ở sài gòn xong sẽ trở về ở cùng với hai người trước khi về nhà chồng thơm cũng được đi học nghề mai đồ để khi cưới nhau về cô nhận mai đồ ở nhà còn tùng tiếp tục đi làm thuê làm mướn xung quanh đêm về cả nhà quay quần hạnh phúc có thế thôi là quá đủ với cả hai nhưng cuộc sống nào có ai ngờ trước được chuyện gì? Ngày đêm thân hôn đầu tiên, những chuyện tâm linh liên tiếp xảy ra, khiến cho cuộc sống của cả hai không bao giờ được yên ổn. Tùng là con trai một nên ở với ba má của anh. Ông bà Năm cũng thích thơm lắm. Ngay từ lần đầu tiên ra mắt, cả hai đã ưng bụng rồi. Ngày cưới, sau một ngày dài đải khách thì cũng tới lúc được nghỉ ngơi. Cả hai đều hồi hộp cho đêm tân hôn của mình Quen nhau cũng hơn 8 tháng trời Nhưng Thơm tuyệt đối chưa bao giờ đi quá giới hạn với anh Thơm cuối mặt thẹn thùng không dám nhìn chồng Anh biết ý nên tắt hết đèn đi Chỉ chừa lại bóng đèn ngủ màu đỏ nhạt Anh ôm vợ từ đằng sau mà âu yếm nói <cười> Hồi hộp lắm ha Sẵn sàng chưa Thơm im lặng không nói gì tùng xoay người cô lại từ từ đặt lên môi cô một nụ hôn bất ngờ ngọn đèn ngủ chớp nháy liên tục khiến cho cả hai hơi giật mình hoảng sợ tùng bước tới xoay xoay vặn chỉnh lại thì đèn sáng bình thường anh cười nói chắc là nó bị lỏng khớp thôi anh dặn chặt lại rồi làm mất hứng ghê rồi anh tiến lại giường thế nhưng chưa tới được chỗ giường thì đèn lại chớp nháy một lần nữa tùng bắt đầu cảm thấy bực mình nên quyết định tắt luôn ngọn đèn ngủ anh đưa tay tắt công tắc đèn nhưng đèn vẫn sáng và đang nhấp nháy thơm thấy vậy thì hơi lo sợ cô hỏi Ồ, sao vậy anh tắt không được hả ờ, chắc là công tắc hư rồi để anh tháo ra luôn cho rồi đi nhưng anh chưa kịp tháo đi thì bóng đèn không còn chớp nữa Anh nói bu vơ Giận như đó đủ rồi nghe à, Anh nói cái gì mà ghê vậy à, à, Giận thôi mà Tùng tiếng lại giường Ôm chầm lấy vợ Ngày lúc đó Cửa sổ bên ngoài lại chợt mở ra Gió thổi đánh vào khuôn cửa liên hồi Tùng thở dài buông vợ ra Bước tới đóng cửa lại Miệng lào bầu nói xu thiệt chứ. Không có giỡn đâu nghe. Để cho tôi yên đi. Sau khi chắc chắn cửa sổ, cửa chính và cả ngọn đèn chết tiệt kia đều đã được bảo đảm, tôi mới yên tâm lên giường với vợ. Sau đó thì không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra nữa. Đêm tân hôn diễn ra như đúng ý muốn của cả hai. Nửa đêm đang ngon giấc bên chồng thì thơm bỗng giật mình vì cảm thấy lạnh bất giác cô cảm thấy như có ai đó đang nhìn chăm chăm vào mình một cái nhìn sắc lạnh không có chút thiện cảm nào cô khẽ co người ôm chầm lấy tụng thế nhưng có một động lực nào đó khiến cho cô mở mắt ra nhìn về phía chân giường thì cô điếng hết cả người phía dưới chân giường lúc bấy giờ là một cô gái tóc dài xõa qua hai bên toàn thân ướt sũng trong bộ váy trắng tinh Cô ta đang mở mắt nhìn chằm chằm lấy thông. Thấm vật mình muốn kêu lên, nhưng không được. Cơ thể của cô giờ đây cứng đơn, không thể nào cử động. Cô đưa mắt nhìn Tùng, thì thấy anh vẫn ngủ say sưa. Cô gái chỉ đứng đó, nhìn cả hai người mà không nói một câu nào. Thế rồi cô ta bén mụn, đưa hai bàn tay lạnh lẽo mà chụp lấy chân của thơm tai cô gái kia vừa chạm vào thì toàn thân thơm như có một luồng điện lạnh buốt chạy từ chân lên khiến cho cả cơ thể lạnh lẽo rung lên bần bật thơm thét lên một tiếng khiến cho tùng tỉnh giấc lúc này thơm cũng đã có thể cử động được tùng lo lắng hỏi okay. e, em sao vậy gặp ác mộng hả thơm nép vào người anh tay run run chỉ về phía trước bây giờ cô gái kia đã biến mất rồi Thơm sợ hãi nói Ma, ma anh ơi Em, em vừa thấy ma à, Em nói cái gì Nhà anh làm việc của ma chứ Em nói thiệt Một cô gái với trắng tinh Đứng nhìn em chăm chăm à Cô ta còn chụp hai cổ chân của em nữa Em sợ quá anh ơi Tùng vội mở đèn sáng lên để kiểm tra Thì thấy dưới hai cổ chân của Thơm Còn in rõ dấu hai bàn tay anh chạm vào thì còn nghe cảm giác lạnh lẽo. Phía dưới nền gạch lúc bấy giờ, còn động lại một vũng nước ướt nhẹp. Thơm vừa lau nước mắt vừa nói, Nó anh thấy chưa? Em có nói dốc đâu ạ à. Em sợ quá, bây giờ làm sao đây anh? Ờ, không có gì đâu. Em ngủ đi, cho sáng mai mình tính. Em đừng có la lớn, mất công bà má nghe được đó. Đang đều tân hôn mà. Thơm chợt nhớ ra, Lỡ như ông bà bên ngoài nghe được Là hiểu lầm vợ chồng cô thì khổ Thế rồi thơm cũng giận buông bỏ nỗi sợ Mà ôm chồng Rồi tự tự thiếp đi Chỉ có Tùng là đang nhắm mắt thở dài Như đang lo sợ một điều gì đó Ngày hôm sau Thơm thức dậy trước Cha phụ bà Năm dọn dẹp nhà cửa Và chuẩn bị bữa sáng Thấy cô thức sớm Bà vui vẻ nói (cười) Sao thức sớm vậy con, ngủ thêm chút nữa đi, mấy cái này để má làm được rồi Nè, hồi hôm ngủ có quen không? Hay là lạ chỗ cho nên ngủ không được hả? Dạ, má để đó con làm cho, má nghỉ tay đi à, Con ngủ ngon lắm, mà tại con cũng thức sớm quen rồi Ờ, vậy ha, à có thấy gì lạ không con? Dạ, má má m- nói cái gì? Lạ là sao? À, không có gì Thôi quét giùm má cái sân đi Để má vô pha cho ba con ấm trà Biết lỡ lời nói hớ Nên bà Năm đánh trống lãng mà bỏ vô nhà Thơm cũng không để ý Thầm nghĩ má chồng cô cũng dễ tính Nhưng cô sẽ không vì thế mà ỉ lại Phải làm cho tròn bổn phận làm dâu của mình Thơm quét xong cái sân thì đi vô nhà Đúng lúc Tùng cũng tự trong cửa phòng đi ra. Nhìn thấy vợ, anh tươi cười hỏi. <cười> sao thức mà ông kêu anh vậy? Chớ gì mà thức của mình ơn nè, à? Vì mà hồi đó nói về chung uh, là thức ngủ cùng nhau chứ. Thơm không trả lời, cũng không cười trước câu nói đùa của chồng. Cô đang tái mặt, nhìn chầm chằm vào anh, khiến cho anh cũng hơi trộn dạ. Anh hỏi. Nè, em sao gì? Mặt anh dính gì hả? Sao nhìn anh dữ gì? Thơm chợt bừng tĩnh. Ấp uống nói à, à, không có gì à, cô đi đánh răng rửa mặt ra Ra đi kìa Thế rồi cô cũng quay đi Vừa nãy không phải là cô nhìn anh Mà cô nhìn cái người phía sau lưng anh Không phải Chính xác là một cái bóng người con gái phía sau Cô ta nhìn rất là quen Chính là cô gái mà Thơm nhìn thấy chậu đêm hôm qua. Cũng như đêm qua, Tùng vừa cất tiếng nói thì cô ấy đã tan biến đi mất. Thơm tự trấn an rằng mình chỉ nhìn nhầm mà thôi. Ban đầu về nhà chồng còn nhiều bỡ ngỡ. Thế nhưng ba má chồng rất thương cô và cũng dễ tính. Nên Thơm thích nghi rất nhanh với cuộc sống mới. Tối đó Tùng đưa cho cô một sợi dây chuyền Anh nói Anh có hỏi má rồi mà nói ngày xưa ba có một người em tức là cô của anh cô té nước chết cho học mạng mà theo ba anh cho tới nay mà nói chắc em vô nhà mà chưa thấp nhang cấn giấy nên cô chọc chơi vậy thôi Má đã đốt nhang cấn cô rồi mà còn đi thảnh về một sợi dây trên chùa vậy nữa nè em đeo lên cổ để phòng thân đi cô sống có vậy nhắc em nữa đâu tơ nghe vậy thì cũng yên tâm mà nhận sợi dây đeo lên cổ. Quả thật tối đó có ngủ ngon, hoàn toàn không xảy ra chuyện gì hết. Cuộc sống cũng dần ổn định, Tùng tiếp tục theo phụ hồ cho người anh bà con kia. Thơm ở nhà lo phụ ba má chồng công việc nhà và nhận mai đồ cho bà con xung quanh. Những bộ đồ bộ, bà ba được cô mai rất đẹp nên bà con hết sức ưng ý. Vì vậy mà có rất nhiều người tới đặt mai, công việc nhiều làm không sẩy. Đã ba tháng trôi qua, Thơm không bị giông hồn cô gái kia nhát nữa. Thế nhưng lúc nào cô cũng cảm nhận được như có ai đó luôn theo sát mà nhìn cô. Nhất là những khi có Tùng ở nhà. Khi anh đi làm thì thôi, khi anh về nhà thì Thơm cảm giác rất rõ ràng như có người nhìn cô. Kể cả những khi vợ chồng gần gũi với nhau, cô cũng cảm thấy như có người đang nhìn hai vợ chồng, khiến cho cô ngại ngùng vô cùng. Đôi khi nửa đêm, cô cảm nhận như có người nằm ở giữa, ngăn cách vợ chồng cô ra. Một cảm giác ớn lạnh mơ hồ không rõ được. Thế nên cô cũng không biết phải nói với ai, và nói ra làm sao. <cười> Trời anh làm gì rồi nè? Hồi nãy đi ngang qua chợ, thấy cúng chải này đẹp quá. Anh mua về cho em Mai ở bà ba mặt nè. Em mà mặc lên là đẹp hết sải luôn à nghe Ờ có mua cho má nữa. Bữa nào rảnh mai cho má luôn em. Tùng vừa mới đi làm về, thì đã hấn hở khoe mấy sắp phải với vợ. Thơm đặt mấy sắp dại xuống, cười nói với anh. <cười> em cũng có cái này muốn cho anh coi nè. Vừa nói, cô vừa đưa ra một cái que trước mặt chồng, miệng cười tẩm tỉm. Tùng nhìn thấy thì gãi đầu, tỏ vẻ không hiểu gì. Ờ, cái, cái này là là cái gì? Cái, sao vậy thời <cười> quá à. người ta chảy hai tháng rồi dạo này còn hay thèm ăn chua tanh cá nữa vậy mà có biết là cái gì hả tôi mình chợt hiểu ra anh ôm chậm lấy vợ quay mấy giọng reo cười lên sung sướng <cười> Thiệt chị hả anh được làm cha rồi sao bà má ơi bà má sao có cháu nội rồi nè <cười> anh mận quá vợ ơi nè bây giờ em thèm cái gì muốn ăn gì không nấu đi anh bu đi mua liền ờ, còn nữa từ nay đừng có làm gì nặng hết nghe, để đó làm hết cho. Tùng vừa ôm vợ vừa nói luyên thuyên. Thơm đánh nhẹ vào vai anh. Nè từ từ, buông em xuống. Quay một hồi chóng mặt tép bây giờ. À, anh vui quá anh, anh, anh Quên. Nè, em có sao không? Trời ơi mừng quá, cuối cùng anh cũng được làm cha rồi. Cảm ơn vợ nhiều lắm. Kể từ ngày đó, không khí trong gia đình càng thêm vui hơn. Thơm được sự chăm sóc đặc biệt hơn từ chồng. Và ba má chồng Cô cảm thấy bản thân mình rất may mắn Và hạnh phúc khi về đây làm dâu thế nhưng chính sự quan tâm đó Đã vô tình chọc giận một người Hay nói đúng hơn Là một linh hồn Đang sống cùng họ Trong chính căn nhà này Cái thai được hơn 5 tháng Thì Tùng không cho vợ mai đồ nữa Anh nói khi nào sanh đẻ xong Khỏe mạnh rồi mới tiếp tục anh có thể đi làm nuôi hai mẹ con được bà năm cũng nói vậy nên thơm đành nghe theo dù cô thấy sức khỏe của cô rất bình thường vẫn có thể làm được một đêm nọ cả hai vợ chồng đang ngon giấc thì một tiếng bịch khiến cho thơm giật mình nhìn lại thì thấy tùng đang lờm cờm tự dưới nền nhà ngồi dậy thơm cười hỏi <cười> nửa đêm nữa hôm anh làm gì vậy Bu làm gì có lỗi với em sao mà xuống sàn nằm vậy Tùng xoa xoa cái lưng Kẻ nhăn mặt đắp Trời Tự nhiên lăn cho cú rồi té xuống đất Tao muốn chết này nè Chắc kể lưng luôn rộ quá Thôi thôi khỏi giả bộ Cái giường thấp tè Có té cũng đâu tới nỗi nào Làm quá cho người ta sót chứ gì Bỏ cái thật ngủ mất nết đi Tùng cười hề hề Trời cũng leo lên giường mà nằm Thơm lại cảm thấy lạnh người Nhìn ra phía cửa phòng lại là cô gái kia sao? Đã lâu rồi thơm công thấy cô ta. Cô ta vẫn trong bộ dạng đó mà nhìn cả hai. Cứ mặt lạnh tanh không nói ra câu nào. thơm hoảng hồn ôm Tùng. tay chỉ ra phía cửa. Anh, anh à, anh có thấy ai không? Là, là cô gái kia đứng đó nữa kìa. Tùng nhìn theo hướng chỉ tay của vợ. Nhưng anh nói. Ờ, có gì đâu. Thôi ngủ tiếp đi. Đừng có tự nhắc mình nữa. Vừa nói anh vừa xoay người qua ôm vợ vào lòng, cốt để cô không nhìn ra hướng đó nữa. Thật sự mà nói thì Tùng cũng nhìn thấy cô gái kia. Nhưng anh không muốn vợ sợ, nên đành phải làm như vậy thôi. Thơm cũng vùi đầu vô ngực chồng mà ngủ đi, không dám nhìn ra phía cửa. Chờ Thơm ngủ rồi, anh mới từ từ mà buông cô ra. Anh nằm ngửa, thở hắt ra một tiếng, rồi nhăn mặt, vì cái lưng của anh còn đau lắm. Lúc nãy không phải là anh tự té Mà chính là cô gái kia đã lôi anh xuống giường Cú té làm cho anh đau đớn Nhưng cũng phải cố tỏ ra bình thường nhất có thể Anh tự nghĩ không biết mình còn có thể trụ thêm được bao lâu nữa đây Đêm hôm sau Tụng đang ngon giấc Thì bỗng nhiên anh bật dậy Rồi bước xuống giường Đi ra khỏi phòng như người mộng du Anh cứ như thế Mà mở cửa bước ra ngoài Rồi băng qua đường Đi thẳng hướng xuống bờ sông. Anh đứng đó, đưa đôi mắt vô hồn nhìn ra sông một lúc lâu. Gió từ sông thổ chào khiến cho cả người anh trung lên từng hồi. Tiếng một con chim cú mèo kêu lên trong màn đêm thanh vắng, đưa anh trở về với thực tại. Anh ngơ ngác nhìn xung quanh, như thể xác định xem bản thân đang ở đâu. Cơn lạnh làm cho anh đưa tay ôm lấy cơ thể, kẻ co người rồi quay bước trở vô trong nhà. Tùng vừa quay lưng lại, thì bắt gặp một người con gái đứng trước mặt anh. Các người cô ấy ướt sủng, mặc một chiếc váy trắng tinh, tóc xõa ra hai bên. Cô đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn anh. Anh thấy cô gái thì thoáng giật mình, nhưng không hoảng sợ, cũng không bất ngờ. Anh lạnh nhạt hỏi. À, lại là em sao? Em đưa anh ra đây hả? Phải là em đưa anh ra đây Em muốn nói chuyện với anh Muốn tâm sự với anh Tại sao anh lại lạnh nhạt với em như vậy Anh hết thương em rồi sao tụng à, Làng à Phải làm sao thì em mới chịu buông thai cho anh đây Cũng 7 năm rồi Anh cũng đã rất đau khổ khi mất em Lỗi đâu phải do anh chứ Em cũng phải cho anh đi tìm hạnh phúc mới của mình Anh với Thơm thương nhau thật lòng Em thương anh thì phải chúc phúc cho anh Em đã hứa rồi Sao bây giờ em lại nuốt lời vậy? Nhưng Em không thể tiếp tục nhìn anh Đêm nào cũng ôm ấp người phụ nữ khác Cả nhà anh ai cũng quan tâm chăm sóc của ta Tất cả những điều đó Đáng lẽ ra người được hưởng là em mà Em không cam thâm Tùng ôm đầu bất lực Là em không hiểu Hay là cố tình không hiểu vậy Anh và em hiện tại là âm dương cách biệt Nào phải anh phụ bạc em Tất cả là do em mà ra Bây giờ em trách anh hay sao Cô gái kia bấy giờ nổi giận Từ cương mặt hiền lành Bỗng chốc hóa dữ tận Hai con mắt đỏ ngầu trợn ngược lên mà gằn lên từng chữ trong cổ họng. Tôi đã nhẫn dịch quá đủ rồi. Cái đời này tôi không có được anh. Thì cũng đừng hòng ai có được. Tôi sẽ giết tất cả những ai chấp dành chồng với tôi. Anh chờ đó đi. Rồi cô ta từ tự tan biến mất đi. Tùng ôm mặt lắc đầu. Thất tiểu quay trở vô trong nhà. Trong một tâm trạng trối bời. pha lẫn chút sợ hãi. Vì lời đe dọa, của hồn ma người con gái tên làng Kiệt Thơm thức dậy, không thấy chồng đâu. Cửa phòng thì đang mở ra. Ngay lúc đó thì có người đi vô. Nghĩ là Tùng đi vệ sinh vô, nên cô kéo mệnh ngay ngắn, nhắm mắt lại mà ngủ tiếp. Nhưng trước khi nhắm mắt đi, dường như cô đã thấy một thứ gì đó. Người vừa mới đi dạo kia có một cái gì đó lạ lạ. Không giống như Tùng thì phải Thơm mở mắt ra nhìn cho kỹ lại Thì chợt cô hốt hoảng Quấn chặt cái mệnh Lùi sát vào phía trong Co người run rẩy Chính là cô gái kia đang đi từ ngoài cửa Bước vô trong phòng Thơm sợ hãi chắp tay xá xá mà váy Dạ con, con lại cô Con sợ ma lắm Con lại đang có tai nữa Cô đừng hiện ra mà nhát con như vậy Cô có tâm nguyện gì Nói cho con biết Cô đừng hiện ra cho con thấy như vậy nữa cô ạ Lần này cô gái không im lặng nữa Cô ta mở miệng nói Một giọng nói âm u Khiến cho thơm nổi hết cả da gà lên Ai là cô của mày Mà mày xưng con gọi cô với tao Tao cảnh cáo mày Mày không được giật chồng tao Mày nghe rõ chưa vừa nói cô ta vừa đưa tay bóp cổ thơm Thế nhưng bàn tay chưa chạm được vào người thơm Thì đã bị một thứ ánh sáng từ cổ cô phát ra Làm cho cô gái rụt tay lại Thơm trung giọng đáp Cô... cô không phải là cô của anh Tùng Vậy cô là ai? Tôi có giật chồng gì của ai đâu mà cô nói như vậy Anh Tùng là chồng tao Mày nghe rõ chưa? Tao không cho phép mày gần gũi với anh nữa Không hồn thì rời xa anh ta ra Nếu không Cả mày và đứa con trong bụng của mày Sẽ không toàn mãn đâu Cô gái nói tới đó Thì quay mặt đi ra khỏi phòng vừa tới phía cửa Thì đúng lúc Tùng vừa vào tới Chính mắt thơm thấy cô gái kia lướt qua cơ thể của anh Ngay lúc đó Tùng khẽ trùng mình một cái rồi bước tới phía giường Thấy chồng vô tới Thơ mừng trở nhào tới ôm lấy anh Định kể lại mọi chuyện cho anh nghe Nhưng lại bị anh đẩy ra Tùng nói bằng chất chồng lạnh lùng Không phải giọng của anh Mà là giọng của cô gái lúc nãy Cô ngủ bên đó đi Không được đụng vào người anh tục. Rồi anh quay lưng lại mà ngủ Không thèm quan tâm tới thơm thơm lời mờ đoán ra được rằng trong thân xác của tùng lúc bấy giờ không phải là anh nữa mà chính là cô gái kia thơm vừa sợ vừa lo cho tùng nên cứ trằn trọc mãi một hồi lâu sau mới có thể chợp mắt được Sáng Tùng dậy sớm, ra khỏi phòng trước. Thơm do mệt mỏi gì đêm qua nên dậy hơi trễ. Bước ra ngoài gặp Tùng, thì anh cười rồi trách. <cười> Hai vợ chồng có một cái mền nè à? Làm cái gì mà dành hết? Không cho người ta kém miếng nào hết. Sáng dậy định muốn chết luôn. Đáp lại lời trêu đùa của chồng là một thái độ e dè. Cô hỏi. Anh, anh không nhớ chuyện gì đêm qua hả? Ừ. Chuyện gì là chuyện gì Sao thấy em mệt mỏi gì Để anh chở em đi khám nha à, à không không có gì đâu Chắc do tối qua mất ngủ thôi à Nên anh không có đi mận sao Mà giờ này còn ở nhà nữa bữa nay anh hai cho nghỉ một bữa Hay là để anh chở em lên bệnh viện khám Săn tiền khám thai luôn coi Cô coi con của anh là con trai gái tâm định kể lại chuyện đêm qua cho chồng nghe Nhưng rồi lại thôi Tùng chở cô đi bệnh viện khám thì thấy sức khỏe của cô và đứa nhỏ trong bụng vẫn bình thường. Bác sĩ cho biết đứa nhỏ trong bụng là một bé gái. Trên đường về, cả hai vợ chồng ghé sang chợ sắm sửa một ít đồ dùng chuẩn bị cho sanh nở. Sợ rằng sắp tới Tùng Bận đi làm nhiều sẽ không có thời gian chở vợ đi mua nên chuẩn bị trước vẫn hơn. Anh còn tìm mua những loại sữa cho bà bầu mua cả một cái chân giò to tướng về hầm lưu đủ cho cô ăn. Thấy chồng lo lắng cho mình từng chút một, Thơm vui lắm, phút chốc quên đi nỗi sợ hãi và lời hăm dọa của hồn ma đêm qua. Đã qua một tuần lễ, kể từ cái đêm hồn ma kia nối lời hăm dọa với Thơm, đêm nào Tùng cũng lạnh nhạt quay đi, không đói hoài gì tới vợ. Ban ngày anh đi làm, tối về vẫn vui vẻ bình thường với vợ, nhưng cứ lên giường đi ngủ thì anh quay mặt ra ngoài, không còn ôm ấp vợ như trước nữa. Dù biết rằng tất cả là do hồn ma kia gây ra Nhưng Thơm vẫn không khỏi tuổi thân Nhiều lần định nói với chồng Để giải quyết mọi việc Nhưng thấy anh đi làm về đã mệt Lại vui vẻ nói cười Nên cô lại im lặng Không nở nói ra Thấy không thể tiếp tục để tình trạng này kéo dài mãi Nhưng lúc Tùng đi làm chưa dậy Thơm đem hết mọi chuyện kể lại cho bà Năm nghe Cứ tưởng đâu má chồng không tin Thế nhưng sau khi nghe kể, sắc mặt của bà tái đi, bà hỏi lại Chuyện như vậy sao con không nói sớm với má Thôi được rồi, con đừng có quá lo Để đó má với thằng Tùng giải quyết Nói gì à, con đừng có nói gì với nó Để má, con yên tâm nghe con tôi mới giật mình vì thái độ của má chồng Cô cảm thấy như thể bà đã sớm đoán biết trước được sự việc Nhưng bà đã nói như vậy, thì cô cũng yên tâm, chờ đợi xem bà có cách gì giúp cho cô hay không. Chiều đó Tùng vừa đi làm gì, đã thấy má mình chờ ở trước cửa. Bà liền nói, bày tắm rửa nhanh đi, rồi đi công chuyện với má một chút nghe con. Dạ, đi đâu vậy má? Thì cứ đi đi rồi biết, nhanh lên. Tùng nghe theo lời má, dội vàng vô nhà tắm rửa rồi lấy xe chở bà đi. Trước khi đi Không quên xoa bụng vợ Và hôn lên má cô một cái Bước lên xe bà Năm nói Chở má tới nhà thầy Tâm Đi nhanh đi con Nghe tới tên thầy Tâm Tùng cũng lợi mờ đoán ra được cái gì đó Anh vừa chạy xe vừa hỏi Mà lại thấy cái gì sao má Không phải tao Mà là con thơm đó Hớm trại bay không biết cái gì sao tùng nghi hoặc thì bà năm kể lại hết mọi chuyện cho anh nghe nghe xong anh cũng tường thuật lại sự việc đêm đó có nói chuyện với trong hồn cô gái tên lan anh thở dài lỗi là cũng cho con lúc đó con đã khờ dại quá nếu mà có cái gì thì người khổ nhất sẽ là thơm mà thôi hy vọng lần này thầy tâm có cách giúp chúng ta hy vọng con lan nó suy nghĩ lại thôi chứ không có ai có thể giúp được hết được. Chiếc xe ghé vào một căn nhà lá nhỏ, nằm sâu trong một con đường đất, rẽ từ đường chính vô. Xung quanh bốn bề đều là chuộng đồng bao quanh. Một người đàn ông chừng hơn 50 đang ngồi trong nhà. Cả hai bước vô nhà, gật đầu chào thầy, rồi bà Năm cất tiếng thưa. Dạ tối rồi còn tới làm phiền thầy, thiệt ngại hết sức à. Nhưng mà tại có chuyện gấp cần thầy giúp đỡ Mong thầy thông cảm cho <cười> Không có gì đâu Hoàn cảnh của hai người tôi biết mà nay chị với nó tới đây Là vì cái việc đó Hay là có việc khác nữa Cũng là việc đó tôi thầy ơi Thầy gọi nó lên cho tôi nói chuyện với Mong thầy giúp đỡ cho Rồi bà Năm cũng kể lại mọi chuyện cho thầy nghe Thầy nghe xong gợt đầu, rồi nói Dòng cô gái này không giữ, nhưng mà không thể trữ Bây giờ tôi gọi cô ấy lên Tôi với chị sẽ thuyết phục cổ Hy vọng cậu chịu buông bỏ Còn nếu không thì tôi cũng bó tay Thế rồi thầy thắp ba cây nhang vang vái nơi bàn thờ Đặt ở giữa nhà Rồi cắm vào bát hương Lát sau thì đặt một tay lên đầu của tụng Tay kia dùng nhang vẽ mấy chữ bùa Miệng lầm trầm khấn vái tên tuổi Năm sinh, năm mất của cô gái tên Lan kia. Ngay lập tức Tùng trung người lên một cái Biết phong đã nhập Thầy nói với bà Năm Cô ấy vô rồi đó Chị muốn nói gì thì nói đi À, có phải Con đã nhập vô người thằng Tùng rồi Phải hùng Lan Tùng lúc này chuyển sang giọng con gái. Anh nhỏ nhẹ nói Dạ phải Là con nè má Con buồn Con khổ lắm má ơi Mà biết Má cũng thương con nhiều lắm Bây giờ con có mong muốn gì Nói đi con Má với thằng Tùng sẽ làm cho con Bà Năm ân cần, kẻ nắm lấy tay của Tùng mà an ủi Cô Lan bỗng khóc lên như một đứa trẻ Cho nói con không muốn gì hết con chỉ muốn anh tùng yêu thương con con không muốn chia sẻ anh cho người khác nữa nhìn thấy anh ôm ấp người ta con đau lòng lắm má có biết không nhưng đó là vợ của nó mà chẳng phải hôm trước con đã đồng ý cho nó đi lấy vợ rồi sao sao bây giờ con hiện về nhát con thơm như vậy con còn không cho thằng tùng ngủ chung với vợ nó nữa, nữa. Con làm vậy tội hai đứa nó no lắm Con biết không con Lần trước cho má với anh năn nỉ Cho nên con mới siêu lòng Nhưng bây giờ con chịu hết nổi rồi Má cho quan tâm tới cô ta Thương yêu của ta Trong khi đáng lẽ là con Mới là người được như vậy Bà biết Má với thằng Tùng vẫn yêu thương con Vẫn luôn nhớ tới con mà nhưng dù gì con cũng mất rồi Má với thằng Tùng có muốn cũng không thể nào quan tâm Chăm sóc con như đối với con thơm được Con thương má, thương thằng Tùng Thì con để cho vợ chồng nó sống hạnh phúc nhé con Má xin con đó Lan à Lan bất ngờ lên giọng Khiến cho cả hai giật mình Con không muốn Má nói nghe thì dễ lắm nhưng tự hỏi nếu ngày nào cũng nhìn thấy ba lo lắng Chăm sóc Ôm ấp người đàn bà khác Thì thử coi má có chịu nổi hay không Sao ai cũng kêu con buông bỏ Mà không ai thử một lần Đặt mình vào hoàn cảnh của con Để cảm nhận tưởng xem như thế nào Bà Năm nghe vậy Thì không còn biết phải nói gì nữa Thầy Tâm mới lên tiếng Nhưng ở đây là ông dưỡng cách biệt rồi Cô không hiểu hay sao? Lỗi không phải ở cô Cũng không phải của cậu Tùng đây Có lẽ duyên phận cả hai chị tới đó Sao cô cứ ôm cái chấp niệm làm chi Cho thêm khổ thân mình? Sự cao cả của tình yêu Chính là để cho người mình yêu được hạnh phúc Cô có biết điều này hay không? Nhưng tôi không cao cả như vậy Phải Là tôi ích kỷ Tôi nhỏ nhen, ai nói như thế nào cũng được Nhưng tôi sẽ không nhượng anh Tùng cho bất kỳ ai khác nữa Tôi và anh giờ đã là một rồi Không thể tách trời được Đừng ai nói gì thêm Tôi sẽ không nghe nữa đâu Lan à, nhưng mà Bà Năm còn định nói thêm gì đó Thì Tùng đã khẽ trung người rồi ngã ngang ra phong hồn cô Lan đã thoát ra Lát sau thì Tùng tỉnh lại, anh hỏi nghe Sao rồi má Sao rồi thầy? Lan có chịu hay là không? Cả hai không trả lời Tùng nhìn thái độ của hai người thì cũng đoán ra được kết quả Thầy Tâm đặt tay lên vai an ủi Không sao đâu con Tất cả tại con làng nó yêu con quá thôi Chờ thời gian nguôi ngoai rồi chắc nó cũng chịu buồn bỏ thôi mà Bây giờ không còn cách nào khác sao thầy? À, không có Giọng con làng không quá mạnh Nhưng không thể trục được Cô ta không thể đi đầu thai được Cả đời chỉ có thể bám theo cậu Tùng mà thôi Cô ấy nói cũng đúng đó Thử hội ngày nào cũng phải chứng kiến người yêu mình Bên cạnh và thương yêu chăm sóc người khác như vậy Thì ai mà chịu cho thấu chứ Tất cả đều im lặng sau câu nói của thầy Tâm. Lát sau, bà Năm mới mở lời. Vậy con mẹ con con thơm thì sao? Tôi đã cho nó đeo sợi dây của thầy cho rồi. Nhưng mà con nhỏ vẫn thấy con Lan hiện ra nhát. Nó lại đang mang thai nữa. Tôi chỉ sợ nó không có chịu nổi. Rồi ảnh hưởng tới sức khỏe. Ảnh hưởng tới đứa nhỏ trong bụng thì khổ thêm. Thầy Tâm thở dài ngẫm nghĩ một lát rồi nãy sợ vậy đó chị bảo vệ không cho con lang làm hại tới mẹ con còn thơm. con thơm còn việc nó hiện ra cho thấy đó là do con thơm nó yếu vía cái này thì không có cách nào rồi hay tạm thời cho con nhỏ về bên nhà mẹ đẻ ở một thời gian đi chờ sanh nở cho cứng cáp rồi về lại bên chị tôi nghĩ con lan nó không muốn thằng tùng gặp vợ nó thôi chứ cũng không muốn đi theo làm hại con thơm để làm gì đâu ngẫm thầy tâm nói cũng có lý từ đầu lan chỉ không muốn tùng gần gũi chăm sóc vợ anh chứ cũng không muốn làm hại thơm nếu tùng cứ ở gần thơm thì chỉ làm cho phong hồn của lan thêm tức giận không biết cô ta sẽ còn làm ra cái trò gì nữa bà năm và tùng cảm ơn thầy tâm rồi ra về thầy chỉ làm phước giúp đời Chứ không lấy tiền của ai bao giờ Thế là Tùng đành để cho vợ về lại bên nhà Ở cùng với ba má cô một thời gian Con gái sanh con Thì về bên nhà mẹ đẻ Chuyện đó cũng không có gì lạ Thơm có thắc mắc về trong hồn người con gái kia Thì bà Năm nói Má đưa nó đi coi thầy rồi Thầy nói là có con nhỏ chết nước Ở gần cầu Mỹ Thuận đó Do hạp mạng nên theo thằng Tùng nhận thằng Tùng là chồng vậy đó Thầy cũng trục nó đi rồi Con yên tâm nghe Vậy mà lần trước á Anh nói là dòng hồn của người cô gì đó Ừ thì có Lần đó má cũng tưởng là cô của nó Nhưng ai dè đâu không phải Bà Năm nói vậy Thơm cũng thôi không thắc mắc thêm Mấy ngày sau cô chuyển về bên nhà ba má trụt của mình Hàng ngày Tùng đi làm về thì ghé qua thăm vợ một lát, rồi chạy về nhà. Suốt khoảng thời gian đó, Tâm không bị phong hồn lan quấy phá nữa, nên dần già cô cũng quên đi, an tâm mà dưỡng cái thai trong bụng. Mấy tháng sau, Tâm sanh ra được một cô con gái bụ bẩm, đáng yêu. Tên gọi thường ngày là Bé Bơ. Con Bé Bơ được 4 tháng, thì Tùng trước hai mẹ con về lại bên nhà thế nhưng những sự việc ma quái lại tiếp tục xảy ra đêm đầu tiên về nhà bên đây con bé cứ khóc suốt không chịu ngủ thơm có dỗ cách mấy thì nó vẫn khóc tới khi mòn mỏi rồi mới chịu tiếp đi ba đêm liền đêm nào nó cũng khóc tới gần ba giờ sáng mới thôi cả gia đình vì vậy mà cũng không tài nào ngủ được bà năm thấy cháu nội cứ khóc và xin nghi bà dỗ đi tìm thầy tâm Xin thầy một lá bùa Nhét dưới gối cho con nhỏ Nhờ vậy mà nó không còn khóc nữa Từ khi Thơm mang thai cho tới nay Vợ chồng đã không còn gần gũi nữa nay Thơm xanh em bé cũng đã hơn 4 tháng Thế nhưng Tùng vẫn không đoái hoài gì tới cô Đêm nào Tùng cũng để cho Thơm tự dỗ con Anh không quan tâm gì tới vợ con hết Vì vậy Thơm cũng cảm thấy chạnh lòng Cô thầm nghĩ Có lẽ nào sau khi sanh con, cô đã xấu đi, nên anh không còn thương cô nữa. Thêm vào đó, sự xuất hiện của con bé bơ làm cho anh cảm thấy khó chịu. Đi làm về mệt, con nhỏ lại hay thức đêm đòi bú sữa mẹ, làm cho anh cũng khó ngủ theo. Thế nhưng mà ban ngày thì anh vẫn vui vẻ, thương yêu quan tâm hai mẹ con lắm. Chỉ có đêm về mới như vậy mà thôi. Mấy đêm nay, Đôi lần thức cho con bú sữa Thơm thường không thấy chồng đâu Mãi một lúc sau mới thấy anh đi vô phòng Một lần Thơm không để ý Nhưng rồi hai Rồi ba lần đều như vậy Khiến cho cô bắt đầu nghi ngờ Cô thầm nghĩ Anh không quan tâm tới mình Đêm nào cũng bỏ ra ngoài Không lẽ nào anh ngoài tình với ai Hay không chứ Đêm hôm sau Thơm quyết định không ngủ Cô chỉ giả vờ nhắm mắt Chờ cô chồng đi đâu Cô sẽ rình theo Nếu anh đã không còn thương cô nữa Thì mẹ con cô sẽ ra đi Chứ cuộc sống như thế Cô cũng không muốn một chút nào Hơn 10 giờ đêm Tùng dán mùng rồi đi ra ngoài Thấy con đang ngủ ngon Thơm mạnh dạn đi theo sau Theo dõi xem chồng mình đi đâu tùng đi ra phía sân trước nhà ngồi vào băng ghế đá dưới gốc cây mận thơm trong nhà nghĩ rằng chồng mình ra đó hóng gió mà thôi thế nên cô cũng phần nào an tâm thơm định quay vô phòng với con thì bất ngờ cô há hốc mồm vội lấy tay bịch chặt miệng lại để không thét lên thành tiếng ngồi cạnh tùng bấy giờ là giông hồn cô gái mà trước đây thơm đã từng nhìn thấy tùng vẫn ngồi im như tượng, Cô gái kia hết tựa đầu vào vai anh, rồi lại vuốt ve, hôn lên trắng, lên má anh. Thơm ở bên trong nhà nhìn ra, mà nổi hết cả da gà lên. Trong phút chốc, Thơm nhớ lại tất cả. Thì ra bấy lâu nay chồng không gần gũi với cô, chính là do vong hồn cô gái kia gây ra. Cô nghĩ thầm. Sao má nói là nhờ thầy trục phong hồn cô gái đó đi rồi? Chẳng lẽ nào cô ta quay về, Tiếp tục đeo bám theo ảnh hay sao Không được Phải nói lại với má chuyện này mà thôi Ngày hôm sau Thơm đem chuyện nói lại với bà Năm Bà thở dài nói Lần trước tới chỗ ông thầy á Cổ hứa sẽ không đi theo thằng Tùng nữa Bởi vậy ông thầy mới nương tay cho Không ngờ nó lại về nhà ám theo thằng nhỏ nữa Được rồi Để má nhờ thầy mạnh tay hơn con đừng lo Thơm yên tâm vì lời trấn an của má chồng. Phần bà Năm, bà nói thì nói vậy, chứ trong lòng đang cồn cào lắm, chưa biết giải quyết chuyện này phải ra sao nữa. Chiều hôm đó Tùng đi làm về, bà Năm lại kêu anh trở tới nhà của thầy Tâm. Sau khi trở về, bà nói với Thơm là mọi chuyện đã xong, dặn cô đừng lo sợ gì cả. Thế nhưng đêm thức giấc thì Thơm không còn nhìn thấy Tùng và con đâu nữa nghi ngờ có chuyện không hay tâm liền chạy ra nhà trước thì thấy cửa nhà đã mở toan cô chạy ra phía cửa thì nhìn thấy tụng đang ẩm con mà đi ra hướng bờ sông cô vội chạy đuổi theo phía sau miệng hét lên anh Tùng à nếu đêm anh ẩm con đi đâu vậy đem nó vô nhà đi không thôi nó cảm lạnh bây giờ đó anh à anh có em nói gì hay không thế nhưng tụng im lặng mà đi thẳng xuống sông Thơm phải dứt dạ lắm mới đuổi theo kịp. Tùng đi tới bờ sông thì dừng lại. Quay mặt nhìn Thơm, nhếch mép cười, nói bằng giọng của một người con gái. <cười> cô thương con của cô lắm sao? Cô lo cho nó lắm hả? Cô nghĩ sao nếu bây giờ tôi quăng nó xuống sông? Thơm vừa thở dốc, vừa gào thét lên. Không được, cô không được làm như vậy. Cô là ai Tại sao lại nhập vào người chồng tôi Tại sao lại muốn giết cả con tôi Trả con cho tôi Đưa nó cho tôi Giờ này mà cô đem nó ra đây Gió máy như vậy Bệnh nó làm sao Thơm định chạy tới giật con Thì cô ta nói Cô mà chạy qua đây Tôi quăng nó xuống sông ngay đó Thơm quỳ xuống Góc lóc vàng xin. Được rồi Tôi sẽ không bước qua đâu Cô là ai có muốn gì cũng được tôi xin cô hãy trả con lại cho tôi cô muốn gì cứ nói chứ xin cô đừng làm hại đứa nhỏ gia đình tôi đâu có làm lỗi gì với cô đâu sao cô cứ bám theo không buông tha cho chúng tôi vậy chứ cô ta cười một tràng lớn nhìn vào đứa nhỏ đang ngủ say trên tay giọng chua xót lắm <cười> con bé thiệt đáng yêu nó vừa có nét giống cô Là giữ có nét giống anh Tùng Cô biết không Đáng lẽ trai vợ này tôi với anh Tùng Đã có một đứa con Mà còn là con trai nữa Nó mà còn sống thì đã sáu tuổi rồi đó Thế nhưng anh ta đã phụ bạc rồi Anh ta bắt tôi phải bỏ cái thai đi Vì vậy mà tôi vô cùng căm tức Tôi đã gieo mình xuống sông tự tử Khi đứa nhỏ còn ở trong bụng của mình. Chứ không phải cô là một chấm hồn lang thang vì hạp bạn nên mới theo ảnh hay sao? Là má nói dốc cô thôi. Cô biết không? Những gì cô đang có hiện giờ đáng lẽ ra nó phải là của tôi. Cô có biết cái cảm giác ngày nào tôi cũng phải chứng kiến cả nhà anh quan tâm vui vẻ nói cười với cô như thế nào hay không? Cô có biết cảm giác mà ngày nào cũng phải chứng kiến cảnh chồng mình Lên giường ân ái với người khác là như thế nào hay không? Nó đau đớn lắm Lúc đó tôi chỉ muốn giết chết cô mà thôi Thế nhưng cô không có lỗi Tôi cũng không nở ra tay với cô Tất cả chuyện này tôi không biết Đứa nhỏ cũng không có tội mà Cô trả nó lại cho tôi đi Tôi có muốn gì cũng được Tôi gian xin cô mà hay để tôi nói anh cúng cho cô Để cô siêu thoát có được hay không Không Tôi đã không thể siêu thoát nữa Cả đời này tôi phải gắn bó Tồn tại song song với tân sát của anh Tùng Cô biết điều thì hãy rời xa anh ta đi Có như vậy Thì cả cô và đứa nhỏ này mới có thể toàn mạng Tôi không thể tiếp tục nhìn anh ở bên cô được nữa Được Tôi hứa Tôi sẽ rời xa anh Tùng Cô trả con lại cho tôi Tôi xin cô mà Được rồi (cười) Cô hứa thì hãy giữ lấy lời Nên nhớ Cô có thể cảnh giác một ngày hai ngày Nhưng không thể cảnh giác cả đời được đâu Cô không rời xa anh Tùng Thì cả cô và đứa nhỏ này Sẽ không được yên thân đâu Được rồi Cô đưa đứa nhỏ lại cho tôi Tôi đem nó vô nhà Nói vợ ngoài này lâu lắm rồi đó Cô gái trong thân xác của Tùng Đưa đứa nhỏ lại cho Thơm Thơm đón con vào lòng Mà nước mắt tuôn trào Kiểm tra thấy con vẫn còn ngủ say sưa, Không hề bị lạnh gì cả Cô gái kia cười nói (cười) Đem nó vô nhà đi Tôi đã làm một lớp bảo vệ Sương gió không ảnh hưởng tới nó được đâu dù sao nó cũng là con của anh Tùng mà. Thơm nói lời cảm ơn. rồi nhanh chóng đưa con vô nhà. Mặc kệ cho cô gái trong thân xác của Tùng muốn làm cái gì thì làm. Ngày hôm sau, Thơm không nói gì cả. Lặng lẽ viết một lá thư. Kể rõ sự tình đêm qua đã gặp phong hồn cô gái kia. Và cô ta đã nói những gì. Cô để lại lá thư. Trò nhân lúc ba má chồng không có ở nhà. Cô ẩm theo đứa nhỏ Mang theo một ít hành lý Rồi bắt xe ôm về lại nhà ba má mình Thấy cô về Ông bà Tư tưởng đâu vợ chồng có chuyện xích mích rồi Thơm vừa khóc Vừa kể lại tất cả đầu đuôi cho ba má nghe Nghe xong bà Tư chặt lưỡi nói ai Nếu đúng là như vậy Thì thằng Tùng quá là đáng trách Thế nhưng mà chuyện cũng qua rồi nếu thật sự dòng hộn cô gái kia bám theo thằng Tùng ấy, Thì cũng có cách gỡ ra mà Anh chị xui bên đó không tìm được thầy thì để má Má có biết ông thầy này giỏi lắm nè Để nhờ ông thử coi sao Con không biết nữa má ơi Bây giờ con đem bé bơ về đây cho an toàn Sợ cô gái kia làm hại con của con thì khổ Giờ con không cần gì hết Chỉ cần con nó được an toàn là được Ừ, thôi tạm thời vậy đi Nếu biết bay về đây á Thì thế nào thằng Tụng với anh chị xui cũng qua kiếm thôi Tới đó bà má với anh chị sẽ bản tính coi sao Con về đây mà không nói anh chị xui tiếng nào như vậy á Là không phải đạo đâu nghe con Con biết mà má Nào bà má anh qua Con nói lời xin lỗi họ sao Thiệt tình con cũng rối quá không biết giải quyết sao hết á hồi hôm con sợ nếu lỡ mà cổ quan bé bơ xuống sông thì chắc con chết theo nó chứ làm sao sống nổi má ơi bà Tư hiểu nỗi lòng của người mẹ nên chỉ biết im lặng mà thôi không nói thêm câu nào và quả y như lời bà nói chiều Tùng đi làm về đọc được bức thư thơm để lại thì anh cùng với ông bà năm qua nhà gặp thơm để làm rõ mọi chuyện cả ba không trách cô về việc cô đường đột bỏ đi mà ngược lại còn rất lo lắng cho mẹ con cô đặc biệt là khi nghe kể về sự việc đêm qua bông hồn của lan muốn ném bé bơ xuống sông ai nấy cũng đều hết hồn Chất may là chưa có sự việc đáng tiếc nào xảy ra bà năm thở dài nói tới nước này á thì má với thằng tùng cũng không có giấu con với anh chị xui làm chi nữa Đúng thật đó là dòng hồn con lang người yêu trước đây của thằng Tùng. Nhưng mà mọi chuyện không có đúng như những gì nó nói với con hồi đêm qua đâu. Rồi bà mới từ từ kể lại. Khoảng 7 năm về trước Khi đó Tùng mới 20 tuổi đầu Nhưng trí thú làm ăn Không ăn chơi điêu lỏng Như những bạn bè cùng tuổi Nhà của người anh hai bà con Ở bên kia sông Tiện Tức là bên địa phận Tiện Giang Còn nhà Tùng thì ở bên đây bờ Vĩnh Long Tùng theo anh hai làm phụ hồ Anh thường nhận thầu các công trình Như xây trường học Xây nhà cho người ta Do qua lại bằng phà nên cũng bất tiện vì thế mà Tùng thường ở lại Có khi nửa tháng mới về nhà một lần Thường thì Tùng được thuê ngủ lại tại công trình Để cô sóc các dụng cụ, vật tư ở đó Sẵn tiện cũng kiếm thêm thu nhập Lần đó nhóm người của anh nhận xây một ngôi trường học Ở gần cầu Mỹ Thuận hiện tại Gần đó có một tiệm tạp hóa nho nhỏ của một gia đình Lan chính là người con gái trong gia đình đó Buổi trưa cô thường mang nước ra tận công trình để bán cho những người thợ Ngoài ra cô còn bán thêm mì gói, Thuốc hút, Bánh trái lạc vặt cho họ Cá Tùng và những người làm chung Đều để ý tới Lan Một phần vì nơi đó toàn là đàn ông Hàng ngày chỉ gặp cô Lan là con gái thôi Thêm cô lại xinh đẹp Nói chuyện rất có duyên Thế nhưng Tùng may mắn hơn những người khác Anh được Lan để ý tới Ít lâu sau thì cả hai quen nhau nhưng quen trong âm thầm lặng lẽ. Tùng vì còn trẻ, tính tình lại hay mắc cỡ, nên không cho những người khác hay biết, sợ mọi người chọc kẹo. Một đêm nọ mưa lớn, giông gió rất nhiều, làm bay cả cái chòi dựng tạm của Tùng ở ngoài công trình. Nhà anh hai thì cách đó hơn một cây số, nhà của Lan thì gần hơn. Thế là anh chạy dội tới nhà Lan xin trú nhờ. Trùng hợp thay, đêm đó cả nhà cô Đều về quê ngoài ăn dỗ, Chỉ còn có mình cô ở nhà thôi Trai đơn gái chiếc ở chung nhà Thế là chuyện gì tới cũng tới Hơn nữa họ cũng đã yêu nhau được 6 tháng rồi Tình cảm vô cùng mặn nồng, thấm thiết Sau lần đó, cả hai còn qua đêm với nhau thêm nhiều lần nữa 3 tháng sau, Lan cho hay rằng cô đã có thai Tùng vô cùng mừng trở anh hứa rằng sẽ về nhà thư chuyện với ba má để sang xin hội cưới cô lan cũng vui mừng chỉ biết rằng mình đã không chọn làm người ngay ngày hôm sau tùng liền xin nghỉ phép anh nói rằng về nhà có việc chừng ba ngày sau sẽ quay lại thế nhưng anh đi liền mười ngày mà vẫn chưa thấy quay trở lại làm cũng không có tin tức gì về anh lan lúc này bắt đầu buồn bã sợ rằng tùng đã phụ bạc mình Cô lân la tìm tới mấy người làm chung với anh mà hỏi thăm. Ủa mấy anh ơi, ông trả anh Tùng đâu mà không thấy anh làm nữa gì? Một người định trả lời, thì người kia chặn ngang. Anh ta cười nói, <cười> Nó xin nghĩ luôn rồi, nó về bảo anh lo cưới vợ gì đó. Nhà đâu bên vợ nó giàu lắm, mà con nhỏ đẹp ghê hả? cái thằng thì có phước thế sợ. Ủa, mấy anh có gặp mặt vợ anh rồi hả? Người thanh niên còn lại Nhìn vào người thanh niên nọ Anh ta nháy mắt một cái Tất cả những người ở đây như hiểu ý Một người nhanh chóng nói Ờ chứ sao nữa Nó khoe với tụi anh hoài à Nó còn cho coi hình hai đứa chụp chung nữa Bởi vậy tụi anh chọc nó với em hoài Mà nó có chịu đâu (cười) Mấy anh thanh niên khác nghe vậy Cũng gật đầu xác nhận Lan còn chưa tin lắm Cô vội quay sang anh hai Cố tỏ vẻ bình thường nhất mà hỏi Ô, mấy anh nói thiệt anh hay Anh Tùng về lấy vợ Nghĩ làm thiệt anh Anh hai quay qua Mấy đứa kia lại nháy mắt Anh mới ấp cũng nói Ờ, thì thiệt Ở ờ, Chứ tụi nó nói dốc làm gì Có thương thằng em của anh không Có thì nói Để thôi nó đi lấy vợ rồi Thì đừng có hối hận nha Em sẵn tiện hỏi thăm vậy thôi à Chứ em còn nhỏ Chưa nghĩ tới chuyện chồng con gì đâu anh ơi Thôi mấy anh đi làm tiếp đi nghe Em đi bán chỗ khác nữa rồi Lan nhanh chóng kéo nón lá lên Quay mặt bỏ đi Nước mắt trào ra theo từng bước chân Cô cố đi thật nhanh Như sợ ai đó sẽ nhìn thấy cô khóc Tới một khúc vắng người Cô mới ngồi lại Một mình mà khóc nức nở Tất cả anh hai cũng nói như vậy thì quả thật Tùng đã lừa dối cô thật rồi. Có lẽ vì lý do đó mà anh đã cố giấu chuyện hai người quen nhau, không cho ai biết. Cô đau đớn tuyệt vọng, ân hận và phút chốc căm thù cái người đã phản bội cô. Cô đã quyết định một việc vô cùng ngu dại. Nó lại để lại cái hệ lụy kéo dài cho tới tận bây giờ. Khi Lan đi xa rồi, anh hai mới nói Nè, Tự nhiên nó giúp con nhỏ như vậy mới cái thằng này. Lỡ nó có tình cảm với thằng Tụng thiệt rồi sao? Làm vậy tội nó lắm đó. <cười> Trời ơi, anh không biết gì hết. Em nói vậy để thử lòng coi nó coi sao. Tụi em nghi là hai cái đứa này nó yêu nhau lâu rồi nè, mà giấu á. Bởi vậy mới nấu thử về coi nó phản ứng sao. Có ai chết chóc đâu mà lo. Dạy bữa thằng Tụng qua lại thì mình đến chính. Mà thấy con nhỏ cũng vẫn dưng quá. Chắc là hai đứa nó không có gì rồi. Một thanh niên khác dội tiếp lời. (cười) Nói vậy anh em mình còn cơ hội đó, để coi ai chinh phục được em trước nha. Anh hai cũng lắc đầu trước màn đối đáp của tụi này. Nhưng họ đâu biết rằng chính lời nói đùa vô tình đó đã làm tan vỡ một cuộc tình mà người trong cuộc vốn dĩ không ai có lỗi. Ngay cả đứa trẻ mới tượng hình kia cũng mãi mãi không được ra đời. Sáng hôm sau, người nhà không thấy Lan đâu Đi tìm thì chỉ thấy cô để lại một lá thư tuyệt mệnh Trong thư cô nói rõ chuyện mình có thai và bị Tùng phản bội Cô nói cô sẽ nhảy sông tự tử chết cùng với đứa con trong bụng Mẹ con cô sẽ làm oan hồn bám theo Tùng suốt cả đời Không buông thai cho anh Người nhà tìm thấy một ông thầy Nhờ ông chỉ đường tìm đường vớt xác của Lan vì sông tiền trọng lớn biết xác cô ở đâu mà tìm vớt cho được ông thầy cao tay chỉ sau một lần gieo quẻ, ông chỉ được chính xác vị trí cái xác mà lan đang nằm người nhà theo chỉ dẫn tìm vớt được xác cô trôi đi gần hai cây số cho mắc kẹt trong một chiếc ghe cũ chìm dưới đáy sông từ lâu nghe tin lan chết đám thanh niên kia bấy giờ xanh mặt quảng hồn sợ hãi không biết có liên quan gì tới cái lời nói đùa ngày hôm qua hay không. Bây giờ Tùng mới qua tới nơi. Giống vậy anh có gọi điện báo cho anh hai biết rằng anh sẽ nghỉ thêm ít ngày để chăm sóc ba anh ở trong bệnh viện. Tùng qua tới nơi, thì xác của Lan đã được đưa về nhà, chuẩn bị khâm liệm. Anh đã giải thích cặn kẽ cho người nhà của Lan hiểu rõ rằng anh không hề phụ bạc cô như lời cô nói trong thư. Anh nghẹn ngạo nói, Quả thật con với lan yêu nhau cái thai trong bụng của cổ là của con con đã về nhà thư chuyện với ba má xin ba má qua nhà nói chuyện với hai bác nhưng con về tới đó thì ba con bệnh phải nhập viện con phụ má lo cho ba nên đã hơn 10 ngày chưa có quay lại mấy đứa bạn nó trêu đùa làm lan hiểu lầm nên mới nghi ngờ con như vậy Quả thật con con không hề con cũng chưa từng có ý nghĩa sẽ phù bạc Lăng là người Sao em dại dột quá vậy em Anh hai cũng xác nhận chuyện họ nói đùa Và nói lời xin lỗi gia đình của Lăng Người nhà nghe thì cũng đồng cảm với Tụng Má của Lăng nói Thôi Chuyện đã lỡ rồi Hai bác cũng không trách con làm gì nữa Tất cả là tại con Lăng bồng bột Đại nó hiểu lầm con mà để lại lá thư tuyệt mệnh như vậy tôi thì quá giải hiểu lầm Con nhỏ vô miệng nó ba giọt máu Coi như lời tạ lỗi đi Nó cũng sẽ hiểu ra mà đi siêu thoát Sau này sẽ không đeo bám theo con nữa Tùng trong cơn đau khổ mà không suy nghĩ được nhiều Nghe má của Lan nói vậy anh làm theo ngay Tự cắt tay nhỏ ba giọt máu vào miệng của lan anh không hề biết rằng gia đình lan không tin anh chính ông thầy kia đã bài cách cho họ sau đó ông ta là một loại tạ phép để oan hồn của lan bám theo anh suốt đời không buông tha không tách rời với cơ thể của anh về phần anh hai và mấy người thanh niên kia họ rất hối hận vì những lời nói vô tình của họ mà dẫn tới một cái chuyện lớn như vậy Thế nhưng trách họ cũng không được. Giống dĩ họ đâu biết mối quan hệ của cả hai. Và Lan cũng quá đường đột và dại dột khi nhanh chóng tin lời người khác và quyết định một cách dội vàng như vậy. Sau đó đám thanh niên kia cũng sợ mà không dám làm nữa. Chỉ có anh Tùng và anh hai tiếp tục ở lại làm. Cũng từ đó phong hồn của Lan và đứa con cứ đều bám theo Tùng. Ông bà Năm đưa anh đi thầy để trục phong thì không trục được Chỉ có thể đưa phong hồn đứa nhỏ lên chùa Còn phong hồn lan Sẽ bám theo Tùng cả đời Nếu trục hồn cô đi Tùng sẽ điên điên dài dài Thậm chí có thể mất mạng Vì lúc này linh hồn của cả hai người Dường như đã hòa quyện Lại làm một rồi Muốn gỡ Thì chỉ còn cách quật mộ lan lên Đem thân xác cô đi thiêu Sau đó đem tro cốt đi làm phép Thì mai ra mới gỡ bộ được Cách làm này tất nhiên là không thể nào thực hiện được rồi Lan cũng thường xuyên nhập vào người tụng Mà khóc thang kể lể. Nhờ có bùa mà thầy đưa cho Mà Lan ít nhập vào người anh hơn Thế nhưng mỗi lần anh định chọc kẹo Hay tán tỉnh cô gái nào đó Thì Lan sẽ giận dữ Mà làm cho anh ngất xỉu đi Lần đầu tiên gặp thơm ở bến phà Là Lan làm cho anh xỉu Chứ không phải là do anh trúng gió cái gì cả Tồn giống dĩ không định cưới thơm Thế nhưng vì quá thương cô Anh mới nhờ má anh và thầy Tâm năng nỉ giúp Năng nỉ nhiều lần Nên Lan cũng siêu lòng Mà chấp nhận cho anh đi cưới vợ Những sự việc tâm linh mấy lâu nay Đều do Lan gây nên cả Kể cả việc đèn ngủ chớp tắt liên tục Hay cánh cửa sổ bật tung vào đêm tân hôn Cũng là do cô ấy làm ra Kể tới đây Bà nằm nước mắt ngắn, nước mắt dài Mà nói Người ta khóc Còn không để cho nước mắt trời trúng vào người chết Vậy mà bên đó kêu nó nhỏ máu vô miệng người chết Nó cũng làm theo Thiệt tình người ta độc ác với con tôi Trong khi thằng nhỏ có làm cái gì nên tội đâu Tôi với ông Cũng tính qua nhà hỏi cưới con Lan rồi Ngặt nổi ổng bệnh phải nhập viện Tôi tính chờ ông khỏe lại rồi qua nói chuyện sau. Ai có vẻ đâu mọi sự nó thành ra như vậy Gần đây Cho giông hồn con lang, Cứ phải chứng kiến cảnh vợ chồng thằng Tùng yêu thương nhau Nên nó đâm ra bực bội Nó không muốn cho thằng Tùng ở cạnh vợ nó nữa Nên mới làm ra những chuyện như vậy Tôi cũng tìm đủ mọi cách rồi đang nỉ nó nhiều lần rồi Nhưng mà vẫn không ăn thua gì hết Anh chị xui đừng có buồn Đừng giận tôi với thằng Tùng Con cũng đừng trách ba má nghe thơm Nghe xong câu chuyện Ai nấy cũng đều thoáng xúc động Không biết phải nói như thế nào cho phải Lỗi nào phải ở Tùng Cũng không phải ở Lan Cũng không phải những người bạn kia Thế nhưng cả Tùng, cả Lan và thơm Đều đang phải gánh chịu hậu quả Tất cả cũng chỉ vì một lời nói đùa vô hại Một tâm hồn mỏng manh Dễ xúc động mà ra Tùng bất chợt trùng mình một cái Rồi khóc tu tu Anh nói bằng giọng nữ Là giọng của Lan Con thương anh Tùng Con không muốn anh ở bên cạnh người khác Mà ơi Má làm chủ cho con con đau khổ lạnh lẽo lắm mà. Còn cô nữa. Cô đã hứa trời xa ảnh. Thì cô phải giữ lời. Bây giờ tôi không cho phép ai cưới chồng tôi nữa. Hơn một năm qua. Cô ở bên ảnh như vậy. Là quá đủ rồi. Bây giờ trả anh về cho tôi. Bà Năm định lên tiếng năng nỉ. Thì Lan đã vội xuất hồn ra. Tùng ngã vật xuống đất. Lát sau mới tỉnh lại. Bà Tư thở dài, nhẹ nhàng nói ai thôi chuyện lớn vậy rồi Tôi cũng không có trách anh chị Càng không trách thằng Tùng Ngược lại tôi còn thấy thương nó nhiều hơn nữa Nhưng mà con Lan nó nói vậy Con Thơm cũng đã hứa với nó rồi Không thể nào thất hứa với người âm được Lỡ mà thất hứa nó hại tới đứa nhỏ thì khổ cầu như duyên vợ chồng của hai đứa nó ngắn đi Không thể đi thêm được nữa Thơm cũng sụt sùi nói Quá thật tội nghiệp cho cô Nếu là con Con cũng không thể nào chấp nhận được Cái cảnh ngày nào cũng chứng kiến chồng mình Ở bên cạnh người khác Có gì đau khổ hơn như vậy nữa đâu Ban đêm mà cô làm cho anh Tùng lạnh nhạt với con là con đã cảm thấy tổn thương rồi huống chi là rơi vào hoàn cảnh như cổ tôi nay mọi chuyện lỡ rồi xin phép ba má xin phép anh cho em với con về sống bên ngoài anh có thể thường xuyên qua thăm con nhưng từ nay chúng ta sẽ không còn là vợ chồng nữa tùng tức tuổi, nhìn lên trời mà khóc thằng Ông trời ơi, kiếp này con có làm gì nên tội? Tại sao ông bắt con phải gánh chịu đau khổ như vậy? Con yêu thương luôn thật lòng, không vụ bạc ai? Sao lại phải chịu cảnh éo le như vậy chứ? Ông Năm đặt tay lên vai con trai mà an ủi. Thôi con, mọi chuyện cũng lỡ rồi, phải chấp nhận thôi. Dù sao bây cũng đã có đứa con, cô như đó là một may mắn. Ông Tư cũng lên tiếng, con thơm với bé bợ nó ở bên đây. Thế nhưng mà con có thấy thường xuyên ghé thăm hai mẹ con nó. Lúc nào bà má cũng coi con là con trẻ. Con cô như đây là nhà con cũng được. Biến làm sao đừng để cô Lan nổi giận, làm hại hai mẹ con nó là được rồi. Nghe ông Tư nói cũng có lý. Mọi người đều đồng ý với ý kiến này của ông. Sau đó Thơm ở lại bên nhà ông bà Tư. Tùng vẫn thường xuyên qua lại thăm hai mẹ con cô. Có thể nói, cả hai người vẫn là hai vợ chồng. Chỉ là không sống chung một nhà mà thôi. Tùng vẫn đi làm, vẫn đều đặn gửi tiền về cho Thơm để lo cho con. Thế nhưng thời gian sau, vong hồn cô lang ngày càng quậy phá, không cho phép tùng gần gũi thơm nữa. Có lần còn định hại chết đứa nhỏ thêm một lần nữa, nhưng không thành. cả hai sợ quá mà hạn chế gặp nhau từ đó, cũng không dám qua lại ân ái với nhau nữa. Một thời gian dài qua đi, Thơm mua được một miếng đất nằm trên trục quốc lộ 1A gần cầu mỹ thuận, nằm bên phía đường từ sài gòn đi về miền tây. Cô dựng lên một cái quán nhỏ Bán đồ ăn sáng Và nước uống cho khách đi đường Nhờ đó mà cũng có đủ tiền trang trải cho cuộc sống Cô không đi thêm bước nữa Cô ở dậy Tự tay cô nuôi cho bé Bơ ăn học Tới mãi về sau này Bé Bơ vẫn nhận cha Và thương cha vô cùng Nó cũng thường qua lại với gia đình bên nội hàng ngày Tùng vẫn đến quán thăm hai mẹ con Hai người chỉ nhìn nhau nói chuyện đôi ba câu rồi ra về anh không dám ở lại lâu vì sợ giông hồn cô lan sẽ nổi giận từ đó anh cũng bắt đầu trụ chè thuốc lá để tìm quên đi nỗi đau trong cuộc sống vì vậy mà người anh tiều tụy xanh xao nhanh chóng già đi trông thấy định mệnh thật kéo sắp bài cuộc tình tai ba ngang trái giữa hai người trần và một giông hồn để rồi tùng và trong hồn kia tuy ở cạnh nhau nhưng không thể đến với nhau. Anh và Thơm ngày ngày vẫn nhìn thấy nhau, nhưng cũng không thể là vợ chồng của nhau được. Những chuyến phà ngang đưa khách qua sông, rồi đến những cây cầu lớn sừng sững bắt ngang, cũng chỉ giúp được khách qua sông, chứ làm sao nối đôi bờ với nhau lại cho được. Điều đó cũng chẳng khác gì tình cảnh của Tụng, của Thơm, của dòng hồn cô Lan hiện tại. Sáng ngày 23 tháng 4 năm 2019, tại một cái quán nhỏ nằm trên quốc lộ 1A gần cầu Mỹ Thuận có một người phụ nữ tuổi chừng 45 đang lây quay làm đồ ăn sáng cho khách. Một người đàn ông dáng cao lớn nhưng gầy guộc, xanh xao, tóc đã sớm ngã màu sương, ông chạy một chiếc xe cướp đã cũ ghé vào quán, tài sách một bịch bánh mứt, tới ngồi vào bàn. Người phụ nữ không cần hỏi Mà bưng ra một ly cà phê Và một tô bún cá Đặt xuống bàn cho người đàn ông Ông ấy nhìn vô bạn Rồi cất tiếng nói à, Còn thiêu một thư nữa đâu Người đàn bà nhìn ra phía ngoài đường mà nói Từ nay không có được hút thuốc nữa Phải biết giữ gìn sức khỏe chứ Cũng đừng có uống rượu nữa Coi ông đó mới có bốn mươi mấy à mà nhìn như sáu chục vậy bỏ thuốc bỏ rượu được rồi đó <cười> đợi anh còn cái gì vui nữa đâu chứ em cũng không cho anh bầu bạn với rượu với thuốc lá luôn hay sao người đàn bà thở dài không đáp người đàn ông đưa bịch bánh mứt cho bà rồi nói mứt dừa mứt cận với mứt chuối ma làm cho con bự đó. Nó có nối chừng nào nó về ăn Tết không? Người đàn bà đưa tay lau nước mắt Nhận bịch bánh mứt cho nói Nó nói mốt nó về à? Có bạn trai rồi Tính Tết này vẫn dịa ra mắt đó Coi ráng giữ sức khỏe đi Mai mốt còn đám cưới của con nhỏ nữa Đừng để nó xuất giá mà không có cha Lớn rồi Đừng để tôi nhắc hoài vậy chứ Người đàn bà nghẹn ngào không nói nên lời Cầm bịch bánh đi vô cất trong nhà Còn người đàn ông trưng trưng Cầm đũa lên ăn hết tô bún Nhấp hết ly cà phê Rồi đứng dậy ra về. Không quên để lại 30.000 ở trên bàn Lần nào tới đây Người đàn bà kia cũng nói là mời ông Nhưng lúc nào ăn xong Ông cũng để tiền lại Lâu lâu lại dúi cho con bé bơ một ít tiền Nửa năm nay nó đi học đại học trên Sài Gòn. Vì vậy mà ông cũng ít gặp nó hơn. Người đàn ông bước lên xe ra dậy. Người đàn bà đứng trong quán trông ra xa xa. Bóng dáng gầy guộc của ông khuất dần trong làn xe đông đúc. Phía sau xe ông, con lờ mờ trong thấy bóng hình của một cô gái trẻ đang ngồi trên đó, ôm ông rất chặt. Nhà ai vang lên khúc ca, nghe sao mà xót xa mà não lòng quá ai buồn câu ai đau trọng.